0: So, ja, es ist, ja, haben wir gerade schon gehört, kurz vor dem Schulstart wieder und alle, die irgendwie aufgestanden sind vor uns, weil sie zu tun haben mit Kindern, Schule, selber in die Schule gehen, die hatten ja jetzt Ferien gehabt und Ferienzeit war Urlaubszeit und da waren wir unterwegs, für manche steht vielleicht der Urlaub auch noch aus, ja, manche freuen sich noch darauf, dass sie irgendwie Spätsaison gebucht haben, ein bisschen gespart haben, mal sehen, ähm, als ich aus dem Urlaub kam, letzten Sonntag, da hat mich im Garten zu Hause was Schönes erwartet. Ich habe nämlich einen alten Weinstock, also so alt, 30 Jahre ungefähr ist der alt, den hat mein Opa mal gepflanzt und an dem Weinstock da wachsen äh, schöne Weintrauben. Ja? Also irgendwie ist bei uns mediterranes Flair äh, auf dem Innungsberg die wachsen dort ganz gut, aber bevor ich in Urlaub bin, da war das alles noch grün und hart. Und als ich dann wiederkam, da waren die Ersten schon richtig schön reif. Ich habe heute Morgen vergessen, ich wollte eine so eine Traube mitbringen. Habe ich aber vergessen. Naja, muss ich selber essen. Na gut, äh, kann ich mitleben. leben. Ähm, auf jeden Fall, so, eine, so eine ein so Weinstock und so Weintrauben, das ist schon was wirklich Leckeres. Ich bin jetzt kein geborener Winzer. Also das mit der Gartenarbeit, das ist bei uns zu ungleichen Teilen aufgeteilt bei meiner Frau und mir. Aber ich bin dafür verantwortlich, doch jedes Jahr mal diesen Weinstock mir anzugucken. Und wenn der so austreibt im Frühjahr und wenn dann auch so die ersten Sachen erkennbar sind, dann muss man den immer mal zurückschneiden, muss Triebe rausschneiden, wo es nicht lang gehen soll und irgendwie sich darum kümmern, dass am Ende die Kraft auch dort landet, wo die leckeren Trauben dann auch hängen werden. Und ich habe also im, im Frühjahr und im Frühsommer immer mal wieder was abgeschnitten von dem Weinstock und das habe ich dann auf dem Kompost getan. Und jetzt müsst ihr euch mal was vorstellen. Ich kam nach Hause von meinem Urlaub ne? und am Weinstock hingen überall reife Trauben. Aber dort an den Trieben, die ich abgeschnitten hatte auf dem Kompost, da hing keine einzige reife Traube dran. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich war, ich war regelrecht enttäuscht. <lacht> nee, natürlich nicht. Es war ja logisch, ja. Der war ja abgeschnitten. Da wächst nichts dran. Und es ist ein ganz einfaches äh, Gesetz hier dahinter, äh, was ganz logisch ist. Es wächst nur dort eine Frucht, wo sie verbunden ist mit der Pflanze. Also das ist eigentlich schon meine Predigt zusammengefasst <lacht> für heute Morgen. Ähm, es wächst nur dort eine Frucht, wo sie wirklich in Verbindung steht mit der Pflanze. Und wir haben heute das Thema Gnade macht fruchtbar. Und es geht genau um diesen Gedanken heute, wie wird dein Leben als Christ ein fruchtbares Leben, also ein Leben, aus dem heraus Früchte wachsen, die, die Gott sich wünscht. So Früchte, an denen Gott sich freuen kann, an denen andere satt werden. Wie kann das passieren? Und Jesus Christus selber, der redet über dieses Thema und er nutzt dafür genau dieses Bild von einem Weinstock. Und ich lese mal den Text vor ähm, aus Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Ich muss mal kurz die Technik fragen, der hier vorne, der geht immer mal ein und aus. Okay, gut, na gut, ich gucke einfach dahin. Gut, also Jesus äh, redet darüber äh, in Johannes 15, Verse 1 bis 8 und er nutzt dieses Bild von einem Weinstock, was damals in Israel so gut wie jeder kennt, jeder kennt irgendwo jemanden, der einen Weinberg hat, vielleicht haben einige der Leute, die zugehört haben, auch gearbeitet auf Weinbergen und jetzt redet Jesus. Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr allerdings seid schon rein, weil ihr mein Wort gehört und angenommen habt. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird er weggeworfen und verdorrt wie eine nutzlose Rebe. Solche Reben sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, ich wer ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Man kann sich das richtig vorstellen, wie Jesus das erzählt. Vielleicht stehen die gerade eben vor einem Weinberg und, und da ist gerade ein Winzer im Weinberg und Jesus erzählt das den Leuten dort und sagt, guckt mal, genau so funktioniert das auch mit mir. Ja, so eine Rebe, die kann nur Frucht bringen, ist ja logisch, wenn die am Weinstock bleibt. Und er erklärt das nochmal, mal, sagt, er ist der Weinstock, der Vater ist der Weingärtner und die Reben, das sind seine Jünger. Jünger, das sind die Menschen, die, Jesus glauben und nachfolgen. Das sind Christen, die in einer lebendigen Beziehung zu Jesus leben. Errettete Christen. Und das Erste, was Jesus deutlich macht mit diesem Bild, ist folgendes. Christen sind dafür bestimmt, Frucht zu bringen. Ich möchte diesen Satz erstmal bei dieser Predigt am Anfang stehen lassen. Wenn du mit Jesus lebst, wenn du an ihn glaubst, dann bist du dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Ich weiß nicht, an was du dabei denkst sofort. Vielleicht geht es dir so, dass du manchmal auf dich selber guckst und denkst, ja, ich bin aber doch total unbegabt. Was kann ich denn? Die anderen, na die haben doch, die haben, die haben tolle Gaben bekommen. Ja, die können, so, die können ganz viel Frucht bringen. Was kann ich denn? Wie soll ich denn Frucht bringen? Oder vielleicht fühlst du dich manchmal unbrauchbar. Denkst, naja, ich weiß auch nicht, warum Jesus mich eigentlich im Himmel haben will. Und hier auf der Erde kann er mich anscheinend auch nicht gebrauchen. Ich, guck mal, wie ich bin. Vielleicht fühlst du dich ja oft nutzlos. Vielleicht denkst du, na, es achtet doch sonst niemand auf mich. Ich, ich soll Frucht bringen. Ich glaube, da hat Jesus sich geirrt. Oder vielleicht denkst du, ich bin doch so ein Versager. Ich bin doch so ein Versager. Ich kriege doch gar nichts hin. Ich möchte dir am Anfang das als was ganz Tröstliches erstmal sagen. Du bist als Christ dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Das ist das Ziel deines Lebens. Jesus, Jesus will durch dich Frucht hervorbringen. Und er wird das auch machen, wenn du das zulässt. Aber in dir steckt, weil du Christ bist und weil du ein neues Leben in Jesus hast, das volle Potenzial dazu, dass Frucht entsteht. Egal, was deine Geschichte ist, was deine Begabungen sind oder was du über dich selber denkst. Das volle Potenzial zur Frucht ist deswegen in, als Christ in dir, weil Jesus selber in dir lebt. Und ich finde es so schön, der ganze Text, der hat so seinen Höhepunkt eigentlich in dem Vers 8, den will ich nochmal lesen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass er viel Frucht bringt. Gott hat ein Ziel mit seinen Kindern. Es soll die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden. Das ist, das ist jetzt ein schräger Gedanke, oder? Weißt du, Gott wünscht sich, dass Christen durch diese Welt gehen, dass Menschen sie sehen und dass sie sagen, wow, was hat der, was hat die für einen Gott? Was was hat die für ein? was glaubt was glaubt die, dass es in ihrem Leben das, das bewirkt? Was, was ist das Fundament von seinem Leben, dass das davon die Frucht ist? Gott selber möchte, dass seine Herrlichkeit zum Vorschein kommt. Das wünscht er sich. Er möchte sich freuen an dem Leben seiner Kinder und er möchte, dass es zum Segen wird für andere. Ja, das ist ja wie bei mir zu Hause. Ich habe ja diesen, diesen Weinstock bei mir im Garten. Ja, mein Opa hat ihn damals nicht gepflanzt, damit ich ein bisschen mehr Laub im Herbst habe. Ja, das war nicht der Grund dahinter. Der Grund dahinter war, dass man irgendwann diese Trauben abnimmt und dass man sie genießt. Dass man sich dran freut, dass man sagt, wow, voll schön. Und das ist auch das, was Gott will. Gott hat dich bestimmt zur Frucht. Und er will seine Herrlichkeit, sein Wesen durch dein Leben zum Ausdruck bringen in dieser Welt. Jetzt müssen wir ein bisschen da genauer drüber nachdenken. Was ist denn als eigentlich Frucht? Was, was will Gott denn, was in unserem Leben passiert? Ich kann dir ja mal eine Frage stellen. Wenn du mal auf dein letztes Lebensjahr zurückprägst, wo würdest du sagen, sind in deinem Leben Früchte gewachsen? Kannst also kurz überlegen? Was war denn eine Frucht in deinem Leben? Als ich mir diese Frage gestellt habe in der Vorbereitung, ist mir was aufgefallen. In der Regel habe ich an Sachen gedacht, die ich gemacht habe an Dinge, die ich getan habe oder vielleicht Dinge, die ich nicht getan habe. Vielleicht da, wo ich es geschafft habe, weniger zu sündigen oder mehr Gutes zu tun. Wenn wir an Frucht denken, dann denken wir ganz, ganz schnell in unserem Kopf an Leistung. An etwas, was wir tun. An etwas, was wir irgendwo ähm, aufschreiben können, was wir abrechnen können, was irgendwie, irgendwie sichtbar ist. Habe ich meine stille Zeit regelmäßig gemacht? Habe ich es geschafft, endlich äh, mir das vorzunehmen, Leuten zu helfen? Ich habe vielleicht zwei Leuten im letzten Jahr geholfen. Oder habe ich es geschafft, regelmäßig zu spenden? Oder habe ich vielleicht irgendwo meine Freizeit ehrenamtlich geopfert? Meint Jesus das mit Frucht? Meint er das, was wir tun? Ja und nein. Die Antwort ist ganz klar, ja und nein. Ich werde euch erklären, warum. Wenn wir diesen Text lesen und die Verse danach, ich lese die jetzt nicht alle, weil es weil ein bisschen viele Verse sind, aber danach beschreibt Jesus noch ein bisschen mehr, was er will. Und er sagt zu seinen Jüngern folgendes. Ich, Vers 9 dann, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat, bleibt in meiner Liebe. Vers 12, meine Weisung an euch lautet, liebt einander, so wie, so wie ich euch geliebt habe. Vers 17, ich befehle euch, einander zu lieben. Das Interessante ist, was Jesus seinen Jüngern nach diesem Beispiel von den Früchten gibt. Er gibt ihnen keine Checkliste mit 20 christlichen Aktivitäten, wo sie einen Check machen können, einen Fruchttest. Ja? Hier hast du 20 Aktivitäten, schreib mal rein, prozentual, wie gut bist du darin und hake ab. Das macht er nicht. Er sagt ihnen dreimal das Gleiche ich wünsche mir, dass ihr in meiner Liebe bleibt und dass ihr einander liebt. Was meint Jesus damit? Jesus zeigt damit, dass die Frucht, die er sich wünscht, nicht einfach nur Leistung ist, sondern ihm geht es um ein verändertes Herz. Er sagt, ich wünsche mir, dass das, wie ich euch geliebt habe, dass das was das Evangelium ausmacht, dass ich euch angenommen habe, dass ich, dass ich Gnade in euer Leben gebracht habe, dass das euer Herz verändert. Und Liebe, was Jesus hier sagt, Liebe hat immer zwei Seiten. Auf der einen Seite ist Liebe, hat die immer eine sichtbare Seite. Du kannst, du kannst ja gar nicht lieben, ohne das zu zeigen. Ja, das, das ist einfach so. Ne? Unser kleiner Josias, der hat so eine lustige Angewohnheit. Der kommt manchmal zu, zu uns geklärt und kommt auf den Arm und sagt, ich mag dich so gern. Also das, das hat er sich gemerkt, dass wir das ganz toll finden als Eltern, wenn er das sagt. Deswegen macht er das immer. Ja? Aber er, kann das, er muss das zum Ausdruck bringen. Voll schön. Ja? Ein Kind bringt es zum Ausdruck. Und trotzdem ist es ein Spiegel von dem, was innen ist. Ich, ich will dir sagen, was ich hinaus will. Du kannst christlich leben, ohne ein verändertes Herz. Du kannst alles machen. Du kannst deinen Urlaub opfern für ein Sommerlager, Du kannst äh, spenden, du kannst zum Gottesdienst kommen, du kannst äh, ganz, ganz viel machen. Ganz, ganz, du kannst alles Mögliche tun an christlichen Dingen, ohne dass dein Herz dabei ist. Das kannst du machen. Das geht. Aber das ist nicht das, was Jesus will. Jesus sagt, ich möchte, dass von innen heraus Frucht entsteht. Er möchte, am Ende sind es genauso Sachen, die geschehen, sind es genauso Taten, an denen man es sieht. Aber er sagt, die Frucht beginnt tiefer, die beginnt nicht in dem, was du tust. Die beginnt in dem, was aus dem Leben, aus Christus herauskommt. An der anderen Stelle redet die Bibel mal über Frucht. Ich habe das mal mitgebracht, da redet der Apostel Paulus darüber. Und der sagt mal, was sind denn die Früchte des Geistes? Was ist denn das, was wachsen soll in unserem Leben? Und wenn du dir diese Sachen anguckst, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn du dir diese Sachen anguckst, dann merkst du, das sind keine Dinge, die ich leisten kann. Die kann ich nicht machen. Ich kann, äh, so. Das, das sind Dinge, die, die beschreiben die Qualität von dem, was in mir ist, was meinen Charakter prägt. Und das, das ist die Frucht, die Gott sich wünscht. Und immer, wenn ich diese, diese Verse lese, immer den Galaterfest, dann macht mich das irgendwie, dann tut es mir zwei verschiedene Gefühle. Aber eigentlich das erste Gefühl ist Traurigkeit. Weil ich das immer wieder lese und denke, ach, und dann lese ich das manchmal genauso wie so ein Abhakding. ding ne? dann denke ich so, na, wie sieht es denn aus anderen? Liebe, wie war denn das im letzten Monat? Freude, na ja. Freundlichkeit, müsste ich die anderen mal fragen. Ja? Da denke ich immer so, äh, wo, wo, wo hat es denn geklappt, wo hat es denn nicht geklappt? Aber es geht Jesus nicht in erster Linie um etwas, was du tust, etwas, was du abhakst. Er sagt, das ist etwas, was wächst und es wächst nicht aus deiner Leistung, es wächst aus deiner Beziehung zu Jesus. Deswegen sagt Jesus, bleibt in mir und ich in euch, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Er sagt, wenn wir das aus der Verbindung mit ihm heraus Frucht bringen, dann bleibt das alles fruchtlos. Ich will es dir nochmal so sagen, Jesus geht es nicht zuerst um deine Leistung. Jesus geht es wirklich, wirklich zuerst um dein Herz und darum, wie er dein Herz berührt. Ich will es mal mit einem Beispiel erklären. Stell dir mal vor, du kaufst einen Ikea-Schrank. Sogar ein schönes Bild, glaube ich, mal Geht es hier? Ja, noch ein, ja. ein Ikea-Schrank. ja Das kann ja mal sein, du kaufst einen Ikea-Schrank und ähm, du bist so ähm, Do-it-yourself-Handwerk-Profi. Du holst dein ganzes Sachen und dann machst du den auf und dann hast du die ganzen Platten vor dir, alle Schrauben raus. Du weißt ungefähr, was du gekauft hast. Das war ursprünglich mal eine schöne Anrichte fürs Wohnzimmer und dann legst du einfach los. Und du bist ganz fleißig, fünf Stunden lang schraubst du, du schraubst und bastelst und am Ende hast du jede Schraube benutzt. Du hast alle Bretter weg und es ist alles. Du hast wirklich super fleißig. Du hast wirklich fünf Stunden lang Ikea-Schrank aufgebaut. Aber das, was du vor dir hast, ist irgendwie nicht das vom Prospekt. Es ist irgendwie eine kreative Kunstform eines Regals geworden, nicht wirklich brauchbar. Und du denkst. Das kann doch gar nicht sein. Ich habe es ich doch gemacht. Ich habe doch geleistet. Ich habe mir doch so viel Mühe gegeben. Ich habe doch jede Schraube benutzt. Und dann fällt dir auf, dazu, da ist, da ist ein Zettel. Und das ist, das ist so ein Zettel. Und da hat der Erfinder des Regals reingeschrieben, wie er sich vorstellt, wie das funktioniert, dass das Regal aufgebaut wird. Und er hat das extra Schritt für Schritt gemacht, ganz langsam. Und du merkst, ah, ich hätte vielleicht doch mal lieber zu dem gehen sollen, der sich das ausgedacht hat. Das war mir ein bisschen zu langsam, das ging immer Schritt für Schritt. Aber vielleicht hätte es gut getan, Schritt für Schritt zu gehen, anstatt einfach loszulegen. Ich glaube, das ist ein gutes Bild für unser Christsein. Du kannst, du kannst mit, besten Absichten, mit besten Absichten einfach loslegen und versuchen zu leisten, zu leisten, zu leisten und Gott zu beweisen, dass du ja wirklich gut bist und dass er dich ja lieb haben muss, weil du ja so viel machst. Aber Gott lädt dich ein und sagt, hey, mir geht's um Schritte. Mir geht es um Schritte. Schritte mit dir zusammen. Ich möchte viel wo ganz anders ansetzen. Ich möchte an deinem Herzen ansetzen. Ich möchte, dass du dir Zeit nimmst, dieses Papier aufzuschlagen, mein Wort aufzuschlagen, mit mir Zeit zu verbringen. Damit ich an dein Herz ran kann, damit ich dir zeigen kann, was dein nächster Schritt ist. Weil das ist vielleicht manchmal die größere Kunst, nicht einfach was zu machen, sondern das zu machen, was dran ist. Aber das wirst du nur erfahren, wenn du dir Zeit nimmst für den, der Frucht bringen will in deinem Leben. Stell dir mal vor, ganz fiktiv, morgen, also du würdest heute nach Hause kommen aus dem Gottesdienst, das wird natürlich nicht passieren, aber stell dir mal vor, es würde passieren. Du würdest heute aus dem Gottesdienst nach Hause kommen, würdest in deinen Briefkasten gucken und da würde ein Brief liegen. Du würdest ihn öffnen und das wäre eine Botschaft von Jesus. Und er würde schreiben, ich möchte dich morgen früh um 10 im Café Marie. Auf einen Kaffee treffen. Jesus würde sagen, Montagmorgen um 10, wir treffen uns auf einem Kaffee. Was würde das bei dir auslösen? Vielleicht hättest du Angst. Sagen, oh, Jesus ist bestimmt nicht zufrieden mit mir. Ich habe bestimmt, der hat bestimmt das mitgekriegt letzte Woche. Der kommt jetzt, um mich zurechtzuweisen. Und du überlegst dir schon, wie du es wie begründest, wie du dich rausredest. Ja? Vielleicht fühlst du dich auch unter Druck und denkst, oh, Jesus, ich habe ja wirklich keine Zeit und jetzt noch mehr um zehn. aber, aber eine Viertelstunde, es wird ein schneller Kaffee. Ich, hab, ich, hab, ich weiß doch gar nicht, ob, willst du jetzt noch mehr von meinem Leben? Ich mache doch schon genug. Oder vielleicht würdest du denken, ah, Jesus kommt, um sich zu bedanken. Ich kriege die Reichsgottes Ehrenmitarbeitermedaille. Der hat nämlich gesehen, was ich in der letzten Zeit geleistet habe. Der kommt bestimmt, um Danke zu sagen. Das ist aber nett. Oder vielleicht würdest du dich einfach freuen. Sagen, wow, Jesus kommt, um mit mir einen Kaffee zu trinken. Er will mit mir Zeit haben. Ich bin voll gespannt, wie, wie das sein wird. Was mich an ihm vielleicht begeistern wird. Es ist eine hypothetische Frage, die wird nicht passieren, das ist mir schon bewusst. Aber je nachdem, was du darüber denkst, zeigt ein ganzes Stück weit von dem, was du für ein Bild von Jesus hast. Und mit, welchen, mit welchem Blick du dein Christsein lebst. Weißt du, deine Aufgabe als Christ ist es nicht, deinen Fokus die ganze Zeit auf deine Leistung zu richten. Sondern deine Aufgabe als Christ ist es, dass du gerne bei Jesus bist. Ich habe das mal so formuliert. Das funktioniert hier nicht ganz so richtig. Ja, zurück. Christen sind bestimmt dazu, Frucht zu bringen. Das habe ich vorhin schon gesagt. Das ist definitiv so. Im Christianen geht es ja nicht darum, dass du die Beine hochlegst und dass nichts, was Jesus will, dass du Frucht bringst. Aber als allererstes, bevor du bestimmt bist, Frucht zu bringen, bist du berufen dazu, bei ihm zu sein. Du bist als allererstes berufen, bei ihm zu sein. Und das ist, was Jesus sagt. Er sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und ich möchte jetzt mit euch darüber nachdenken in dem zweiten Teil der Predigt. Wie kannst du als Christ in der Gnade Gottes ruhen? Hä? Was? was jetzt von mir? Wie kannst du in der Gnade Gottes ruhen? Das heißt, wie kannst du, wie kannst du bei Jesus nah an ihm dran sein, wie kannst du das erleben, dass, dass die Gnade Jesu wirklich das ist, was dein Leben prägt, damit dein Leben fruchtbar wird, damit das in deinem Leben geschieht, was Gott gerne möchte. Ich habe das genannt, den nächsten Schritt ja, in Gnade ruhen. Wenn wir an äh, ruhen denken, ruhen oder ausruhen, dann denken wir ja meistens an, ans Nichts machen, ne? Das ist ja was, was äh, manchen sehr einfach fällt und manchen überhaupt nicht einfach fällt, ne? einfach mal zu ruhen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass Gott uns als Menschen so geschaffen hat, dass Ruhe ein essentieller Bestandteil unseres Lebens ist. Überlegt mal, wie ineffektiv wir funktionieren. Ungefähr ein Drittel deines Lebens schläfst du. Aber das hat Gott so gemacht. Gott hat es gemacht, er hat dich sogar geschaffen, dass du Ruhe brauchst. Das war kein Fehler. Adam und Eva haben bestimmt nicht erst seit dem Sündenfall geschlafen. Das war was, was Gott hineingelegt hat. Und wenn wir in den Schöpfungsbericht hineinlesen, ich habe hier mal einen Vers aus 1. Mose Kapitel 2, das ist der Ende, das Ende vom Schöpfungsbericht. Und dort steht, am siebten Tag hatte Gott sein ganzes Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit. Gott segnete diesen Tag und machte ihn zu etwas Besonderem, denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Der siebte Tag. Alles ruht. Wenn du den Schöpfungsbericht ein bisschen kennst, dann weißt du vielleicht, dass tageweise immer was anderes geschaffen wurde. Wann wurde Adam geschaffen und Eva? Am sechsten Tag. Am Ende des Tages vom sechsten Tag. Also was war das Erste, was Adam und Eva erlebt haben an ihrem ersten vollen Tag auf der Erde, nachdem sie geschaffen waren? Es war ein Ruhetag. Das finde find ich so, so spannend. Sie, sie kommen auf diese Welt und das Erste, was sie machen, ist einen Tag Pause. Die haben noch nichts geleistet, die haben gar nichts gemacht. Die dürfen einfach einen Tag Ruhe machen. Warum? Warum ist Ruhe so wichtig? Ruhe bedeutet, oder mit Ruhe bringst du zum Ausdruck ich habe dass man so genannt, Ruhen meint, in das Handeln eines Größeren zu vertrauen. Ruhen bedeutet, in das Handeln eines Größeren zu vertrauen. Ich möchte es euch mal mit einem Beispiel erklären. Gestern Abend waren wir auf einem Schulanfang oder gestern Nachmittag in Dresden und wir sind am Abend wieder zurückgefahren. Und es war schon spät, es war dunkel und meine Kinder sind alle drei auf der Rücksitzbank in ihrem Sitz eingeschlafen, während der Autobahnfahrt. Das war gut für mich. Es muss ja nicht immer so sein, ja, kann ja auch laut werden. Also wir haben alle geschlafen. Und dann als wir ankamen, haben wir so schlafend ins Bett gelegt und irgendwie sind die gestern Abend also auf der Autobahn eingeschlafen und heute früh in ihrem Bett aufgewacht. Wenn du dich in ein Auto setzt auf einer vollen Autobahn und du bist in Bewegung, was auch immer und du machst deine Augen zu und schläfst, dann kannst du das nur dann tun, wenn du weißt, da sitzt jemand am Steuer, dem ich zutraue, dass er das Auto auch anbringt. Wenn du es als Fahrer machst, ist das eine dumme Idee. Ja? Da kommst du nicht im Traum von Dresden wieder her. Aber als Beifahrer geht es. Und am Ende ist habe ich so gedacht, diese schlafen Kinder auf der Rücksitzbank. Es ist ein Ausdruck davon von Vertrauen. Sie vertrauen darauf, dass sie jetzt schlafen können, weil ein Größerer, ein Anderer handelt. Und das ist Ruhen. Und das meint das, was Gott uns einlädt. Er sagt, wenn er sagt, wir sollen ruhen, dann heißt das nicht in erster Linie, dass du, heißt es nicht unbedingt, dass du, dass du nichts tust, sondern Ruhe ist eine Grundhaltung, eine Grundhaltung unseres Herzens, die sagt, ich vertraue Gottes Handeln und seiner Gnade mehr als meinem eigenen Handeln. Ich möchte euch das mal ähm, möchte ich euch das nochmal an diesem Text zeigen. Was bringt einen Menschen dazu, dass er das Recht hat, an diesem Weinstock zu sein? Warum, sagt Jesus, kann jemand an dem Weinstock sein? Und er sagt hier zu seinen Jüngern, also er sagt, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr allerdings seid schon rein, weil ihr mein Wort gehört und angenommen habt. Er sagt, der Grund und das Recht, Warum ihr an diesem Weinstock hängt, jede Rebe an dem Weinstock, die muss rein sein. Die muss zu dem Weinstock passen. Und der Grund und das Recht, warum ihr an diesem Weinstock hängt, das ist, dass ihr schon rein gemacht wurdet. Ihr seid schon rein. Ihr gehört zu diesem Weinstock. Und das ist, das ist am Ende hier drin, glaube ich, versteckt in diesem Vers, ist das Evangelium versteckt. Der Gedanke, dass das einzige Recht, was dich dazu bringt, dass du ein Kind Gottes bist, dass du ein Jünger Jesus sein darfst, dass du zu ihm gehörst, nicht der ist, dass du es dir erarbeitet hast, sondern der ist, dass er dich schon rein gemacht hat. Und zwar an dem Moment, wo er, der Sohn Gottes, auf diese Welt kam und wo er das Leben gelebt hat, was du eigentlich hättest leben müssen. Er hat schon alles geleistet, was du hättest leisten müssen. Und wo er ans Kreuz gegangen ist und den Tod bezahlt hat, den du verdient hättest, wo er alle Strafe auf sich genommen hat, dort hat er dich reingemacht. Wer an Jesus glaubt, der lebt nicht mehr in einem Defizit zu Gott. Der lebt nicht mehr aus einer Position heraus, wo er Gott etwas beweisen müsste, wo es er sich erarbeiten müsste, zu ihm zu gehören. Er lebt aus, dem absolut, aus der absolut vollkommenen Gerechtigkeit von Jesus. Und das heißt es, in Gnade zu ruhen. Gnade zu ruhen heißt, ich, ich kann vertrauen darauf in meinem Leben, dass das, was Jesus gemacht hat, ausreicht. Ich kann, ich kann vertrauen darauf, dass Jesus alleine ausreicht. Ich kann darauf vertrauen, dass selbst wenn ich versage, selbst wenn, wenn, selbst wenn ich es nicht schaffe, selbst wenn alles den Bach runtergeht, dass Jesus ausreicht. Ich möchte euch mal was vorlesen. Ich habe ein Zeugnis von einem Mann, der heißt Steve Goss, Steve ist der Leiter von Freedom in Christ International, ist ein Engländer. Und er hat mal über sein Leben in Zeugnis geschrieben, wo ich gedacht habe, da kommt es genau zum Ausdruck, was es bedeutet, in Gnade zu ruhen. Und ich lese es euch einfach mal vor. Ich bin ein Macher. Ich liebe es, viel zu tun zu haben. Adrenalin ist quasi mein Treibstoff. Wenn ich viel zu tun habe und mein Körper voller Adrenalin ist, komme ich auch an meine Grenzen. Ich übernehme mich und wenn ich nicht aufpasse, geht gar nichts mehr. Wenn ich aber zu wenig mache, beschwert sich meine Seele. Sie ist dann ziellos und unruhig. Sie will lieber etwas zu tun, als zu warten und in Gott zu ruhen. Vor zwei Jahren war das so. Da kam ich in ziemlich unruhige Gewässer. Vielleicht die schwerste Zeit meines Lebens. Meine Frau Zoe ist ohne Vorwarnung mitten in der Nacht zusammengebrochen. Sie fühlte sich komisch, wollte ein Glas Wasser trinken und brach zusammen. Ich dachte, sie wäre tot, weil ich sie nicht wiederbeleben konnte. Ich habe den Notarzt gerufen und sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Es wurden viele Tests gemacht, um herauszufinden, was mit ihr nicht stimmt. Schließlich hat sie eine Diagnose bekommen, chronisches Erschöpfungssyndrom. Wenn Sie denken, toll, endlich eine Diagnose, diese Diagnose ist kein großer Trost. Diese Krankheit lähmt einen und die Ärzte können wenig tun. Ich musste in dieser Zeit die Familie am Laufen halten. Unsere zwei Mädels waren zu Hause und hatten sehr wichtige Prüfungen vor sich. Es wurde sehr stressig und in gewisser Weise bin ich wegen der ganzen Arbeit richtig aufgeblüht. An einem Samstag habe ich 14 Mahlzeiten gekocht, 14 Mal dasselbe und dann habe ich es eingefroren. In meiner christlichen Arbeit musste ich ordentlich zurückstecken. Ich war seltener im Büro, habe kaum noch predigen können. Das Dumme war nur, dass es dort ohne mich besser lief als mit mir. Das hat meinen Stolz verletzt. Wie war das möglich? In dieser Zeit hat mir eine Person, die regelmäßig für uns betet, eine E-Mail geschrieben. Sie hatte den Eindruck, dass Gott mich etwas fragen wollte. Bin ich nicht deine Hoffnung, selbst wenn du deine Arbeit nicht mehr hättest? Wäre ich dann immer noch deine Hoffnung, deine Freude? Wenn du alles verlieren würdest, wäre ich dir genug? Das ist eine schwere Frage für die, die ich liebe. So viele glauben, sie müssten meine Sklaven sein, um mich zufriedenzustellen. Dabei sehne ich mich nach ihren Herzen. Das ist wirklich eine schwere Frage. Wenn man alles verliert, wäre dann Jesus genug? Um ehrlich zu sein, ich war zu beschäftigt, um darüber nachzudenken. Einige Zeit später flog ich nach Nordportugal, um mich mit einem Pastor, namens äh, Samuel Paulo aus Brasilien, zu treffen. Samuel zu treffen war es für mich so, als würde ich mich selbst treffen, nur noch zehnmal aktiver. Er war Pastor einer engagierten Gemeinde, die damals ein nahezu unmögliches Mammutbauprojekt angefangen hatte. Er war Leiter von Wohltätig Wohltätigkeitsorganisationen in Afrika und in seiner Heimatstadt. Er war jede Minute mit irgendetwas beschäftigt. Als er uns zurück zum Flughafen gebracht hatte und er mir seine Geschichte erzählte, erzählte er mir seine Geschichte. Ich habe mich bei allen möglichen Sachen engagiert, sagte er. Gemeindegründung, eine Art Spendenaktion für Afrika, bei der es um weitere Ressourcen und Missionare ging. Ich war andauernd auf Achse und unterwegs, um etwas für Gott zu machen. Das waren alles gute Sachen, aber irgendwie war mein Herz nicht am richtigen Fleck. Ich bin dann zusammengebrochen. Ich vermute, meinem Dienst ging das ähnlich. Meine Ehe war auch in einer Krise. Dann hat Gott zu mir gesagt, bin ich dir genug? Jetzt spürte ich, Steve, ein intensives Kribbeln. Ich dachte, das habe ich doch vor kurzem schon mal gehört. Ich habe eine Gänsehaut bekommen. Dann hat Samuel ehrlicherweise zugegeben, dass er zu Jesus gesagt hat, nein, Jesus, du bist mir nicht wirklich genug. Schlagartig wurde mir bewusst, dass auch ich sagen würde, nein. Natürlich habe ich die Frage deswegen verdrängt. Ich wollte sie mir nicht stellen. Und Samuel hat mir dann erzählt, dass er so lange an der Sache gearbeitet hat, bis er sagen konnte, ja, Jesus, du bist mir genug. Jetzt ist er genauso beschäftigt wie früher, aber Gott steht im Zentrum seines Dienstes. Er muss nicht mehr dauernd irgendwas tun. Er kann in Gottes Gnade ruhen. Er vertraut darauf, dass das, was er tut, genug ist. Ich habe dieses, dieses Zeugnis vorgelesen, es ist eine längere Geschichte, weil ich denke, es trifft genau den Punkt. Kannst du sagen, ja, Jesus, du bist genug. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wo ich diese Predigt vorbereitet habe und an diesem Punkt war, habe ich gedacht, Mann, kannst du das überhaupt predigen? <lacht> Weil ich so oft diese Frage nicht einfach beantworten kann mit dem Ja, Jesus, du bist mir genug. Aber Jesus sagt, es geht nicht um deine Leistung, es geht nicht um das, was du schaffst, es geht im Allererstes um die Frage, bin ich dir genug? Bist du zufrieden, bei mir zu sein? Kannst du in mir ruhen? Kannst du darauf vertrauen, dass ich der bin, der am Steuer sitzt, kannst du darauf vertrauen, dass ich genug bin. Und ich möchte noch einen Abschluss zu meiner Predigt jetzt machen und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt jetzt. Es hat mal jemand einen schlauen Satz gesagt. Es hat jemand gesagt, ähm, wir werden nie wirklich sagen können, dass Jesus allein für uns genug ist, wenn wir nicht erleben, dass Jesus allein es ist. Was das bedeutet ist, wir werden nie erleben, dass Jesus allein genug ist, wenn es nicht zu einer Situation kommt, in der wir nichts anderes mehr haben, in der wir uns auf ihn verlassen müssen. Und das komme ich zu meinem abschließenden Punkt, Gnade an dein Herz zu lassen. Wie passiert es, dass in deinem Leben Jesus für dich der wird, wo du sagst, ja Jesus, du bist wirklich für mich genug? Es passiert dort, wo Jesus dein Herz an einen Punkt führt, wo er dir zeigt, dass nichts anderes dich halten kann. Jesus sagt das hier. Ne? Er sagt, jede Rebe, die Frucht bringt, schneidet er zurück. Jesus schneidet in unserem Leben manchmal Dinge zurück. Er lässt es zu, dass Dinge passieren, die für uns zu Krisen führen. Er lässt es zu, dass Dinge passieren, in denen wir den Eindruck haben, wir brechen jetzt zusammen. Ich möchte, möchte was ganz Wichtiges sagen. Ich glaube nicht, dass Gott sozusagen, oder, oder Gott schafft nicht Krisen als Strafe. Das macht er nicht. Ne? Wenn du Christ bist, ist dein Gericht, die Strafe Gottes ist bezahlt. Gott, Gott schickt nicht Unheil in dein Leben, um dich zu bestrafen, weil Jesus hat deine Strafe bezahlt. Aber Jesus nutzt die Dinge, die in unserem Leben passieren. Die passieren, weil wir einfach aus unserem eigenen Mist heraus oder weil wir einfach Bürger dieser Welt sind, die, die einfach passieren. Die nutzt er und er will sie nutzen, um an unser Herz zu kommen. Er will sie nutzen, um uns, um uns die Frage zu stellen, bin ich dir genug? Und das ist nicht, das ist nicht einfach, solche Prozesse. Aber ich glaube, wir... Du hast, Wenn du in eine Krise rutschst oder in irgendeine schwere Zeit rutschst, hast du immer drei Möglichkeiten, wie du reagierst. Die erste Möglichkeit ist, dass du sagst, ich ziehe das durch. Du machst dein Gesicht stramm und alles und, und das, ich ziehe das durch. Die zweite Möglichkeit ist, dass du resignierst und dass du im selben Mitleid versinkst. Die dritte Möglichkeit ist, dass du sagst, Jesus, ich kann nicht. Aber ich möchte erleben, dass du sagst, du bist wirklich genug. Und das bedeutet, dass Jesus solche Sachen in unserem Leben nutzen kann. Nicht, dass er sie mit Absicht schafft, aber dass es sie nutzt. Versteh mich nicht falsch, ich möchte dir gerade keine Erklärung für Leid geben. Ich möchte dir gerade nicht sagen, deswegen ist das in deinem Leben passiert. Das würde ich nie tun, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber ich will dir zeigen, dass egal was in unserem Leben passiert, Gott es nutzen will, um an unser Herz zu kommen. Er will es gebrauchen dafür. Wisst ihr, ich komme nochmal kurz ähm, zu kleinen Kindern, weil man sie an ihnen einfach am besten sehen kann. Ihr alle kennt das, ne? ihr seht irgendwo ein kleines Kind rumrennen und es macht irgendwas und dann kommen die Eltern hinterher und die sagen, nein, 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 nein. Ja, und vielleicht ist es eine Gefahr, das Kind wäre gerade auf die Straße gerannt oder ich weiß auch nicht was. Und die Eltern kommen und sagen nein und ziehen das Kind zurück. Und wisst ihr, was die normale Reaktion von jedem Kind ist? Es sagt, danke Mama, dass du in deiner fürsorglichen Art und Weise abgesehen hast, welches Unheil mir widerfahren wäre und mich zurückgezogen hast. So reagiert kein Kind. Wie reagieren die Kinder? Warum darf ich das nicht? Ja, So reagieren die Kinder. Und genau das Gleiche ist das, was Gott in unserem Leben, wie Gott in unserem Leben handelt. Gott geht in unserem Leben manchmal an Dinge heran. Und das, das tut weh. Und wir denken, Gott, was soll das denn jetzt? Aber Gott tut es nicht, weil er uns bestrafen will oder weil er, weil er dir böse ist. Er tut es, weil er der Papa ist, der weiß, was nötig ist, dass es dir gut geht. Ich möchte mal einen Vers aus dem Hebräerbrief lesen. Unsere Väter haben uns ja nur für kurze Zeit in die Zucht genommen. Und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Unser himmlischer Vater aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns, damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen, Heiligkeit bekommen. Jede Bestrafung tut weh. Sie ist zunächst alles andere als eine Freude, jedoch trägt sie reiche Frucht. Menschen, die durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Gott ist ein Gott, der Situationen in unserem Leben nutzt. Und es müssen nicht immer Krisen sein. Gott kann es über ganz andere Punkte machen. Aber er nutzt Situationen in unserem Leben, wo er an unserem Herzen anklopft. Und wo er sagt, hey, in deinem Herzen da, Komm mal zu mir, lass mal prüfen, ob das, ob das wirklich stimmt, wo er sich wünscht, dass wir unser Herz vor ihm öffnen, dass unser Herz zerbricht vor ihm. Dass wir ehrlich werden, dass wir es zulassen, dass seine Gnade an unser Herz kommen kann. Wie gesagt, es ist keine Erklärung für Leid im Leben. Ich würde nicht sagen, dass Gott irgendwas schickt und du musst dann, musst dann wissen, genau, warum hat Gott das gemacht. Da, darum geht es mir nicht. Aber mir geht es darum, dass Gott Situationen nutzt, um an unser Herz zu kommen. Und alles mit dem Ziel, dass er an unserem Herzen weiterarbeitet, dass wir, wie Jesus das sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, den getrennt von mir könnte nichts bewirken. Das ist sein Ziel. Er will, dass wir nah an ihm dran sind, dass wir in ihm bleiben. Und er hat uns bestimmt für Frucht, aber zuerst berufen zur Nähe. Ich möchte jetzt die Predigt beenden und ich Weiß jetzt nicht, wie es dir damit geht, wenn du die Predigt hörst. Vielleicht hast du diese Predigt jetzt gehört und du, du merkst, eigentlich kann ich gar nicht sagen, dass ich so eine Rebe am Weinstock bin. Vielleicht sagst du, ich, eigentlich habe ich gar keine Beziehung zu Jesus. Vielleicht merkst du, dass es dran wäre für dich, das erste Mal Jesus zu vertrauen. Das erste Mal zu sagen, wirklich sagen: Jesus, ich möchte dir wirklich mein Leben geben. Ich möchte, wirklich, ich möchte dir wirklich vertrauen. Ich möchte, mein, ich möchte Ruhe, endlich Ruhe finden. Ich möchte mein Leben in die Hand eines Größeren legen. Vielleicht hartest du auch mit dieser Predigt, weil du auf Gott wütend bist. Vielleicht kannst du nicht wirklich glauben, dass Gott ein Gott ist, der ist gut meint. Vielleicht kannst du nicht wirklich glauben. Vielleicht sagst du, ich will gar nicht in seine Nähe. Ich möchte gar nicht nah an ihn ran, weil er ist gefährlich. Er hat mir wehgetan. Dann will ich dich einladen, ganz neu zu ihm zu kommen und ihn zu bitten, dass er mit seiner Gnade dein Herz berührt. Vielleicht fühlst du dich auch unter einem riesigen Leistungsdruck. Vielleicht sagst du dir auch, ja, in Gott zu ruhen aber du fühlst dich eigentlich unter einem riesigen Leistungsdruck als Christ. Dann möchte ich dich einladen. Jesus sagt mal, kommt her zu mir, alle, die ihr geplagt und mit schweren Lasten beladen seid. Bei mir erholt ihr euch, unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Da kommt euer Leben zur Ruhe, denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Dann möchte ich dich einladen. Lass deine Religion los, lass deine Versuche los deiner Leistung und komm wirklich zu Jesus. Ich habe jetzt am Ende dieser Predigt vier Fragen mitgebracht und die Musiker werden jetzt ein kleines bisschen Musik einspielen und ihr könnt, ihr habt jetzt einfach mal kurz Zeit, zwei, drei Minuten, euch mal über diese Fragen für euch selber Gedanken zu machen. Die erste Frage ist, habe ich, so ich, habe ich S geschrieben, habe ich echte innerliche Ruhe, äh, innerliche Ruhe weil ich glaube, dass Jesu Gnade für mein ganzes Leben ausreicht? Oder muss ich leisten, um Gott etwas zu beweisen? Die zweite Frage, habe ich Freude an meiner Beziehung zu Jesus? Kann ich, was habe ich denn hier geschrieben? Das war heute früh, kurz vor dem Kaffee. Naja, äh, kann ich die Zeit mit ihm genießen, soll es eigentlich heißen. Darf Gott tief an mein Herz oder will ich es allein schaffen? Und das vierte, was hindert mich konkret, Jesus wirklich zu vertrauen? Ich habe einfach mal Zeit, zwei, drei Minuten kurz darüber nachzudenken und dann bete ich noch mit uns. Ich habe jetzt am Ende noch ein Gebet, was ich hier vorne mal ähm, anwerfe. Ich möchte es euch mal vorlesen, weil ich möchte euch gleich mit euch beten. Und ich lese es vor, damit jeder sich überlegen kann, ob er es mitbeten will. Vater, ich komme jetzt zu dir. Ich möchte dir vertrauen und zur Ruhe kommen. Ich lege alles vor deine Füße. Meine Gesundheit, meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft. Mein Geld, mein Besitz, meine Familie und meine Arbeit. Ich bin bereit, mich dir jetzt unterzuordnen. Ich erkenne dich als meinen Herrn an. Du bist der Boss meines Lebens. Du hast ab sofort das Sagen. Du bist der Kern meines Lebens. Ich erlaube dir, an meinem Herzen zu arbeiten und vertraue, dass du mich nicht zerstören, sondern sein, ich glaube, soll heilen willst heißen. Ich bitte dich, dass du die Frucht aus meinem Leben wachsen lässt die dir Freude macht und für andere ein Segen ist. Danke, dass ich dabei auf dich vertrauen darf. Wir stehen auf und äh, ich bete dieses Gebet einfach. Und wenn du sagst, ja, das ist mein Gebet, dann kannst du in Gedanken oder auch gerne mit Worten mitbeten. Vater, ich komme jetzt zu dir. Ich möchte dir vertrauen und zur Ruhe kommen. Ich lege alles vor deine Füße. Meine Gesundheit, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Mein Geld, mein Besitz, meine Familie, meine Arbeit. Ich bin bereit, mich dir jetzt unterzuordnen. Und ich erkenne dich als meinen Herrn an. Du bist der Boss in meinem Leben. Du hast ab sofort das Sagen. Du bist der Kern meines Lebens. Ich erlaube dir, an meinem Herzen zu arbeiten und vertraue, dass du mich nicht zerstören, sondern heilen willst. Ich bitte dich, dass du Frucht aus meinem Leben wachsen lässt, die dir Freude macht und für andere ein Segen ist. Danke, dass ich dabei auf dich vertrauen darf. Amen.